0: Continúa nuestro pentagrama yacero con...
1: La quinta disminuida. El espíritu navideño llega también a sesiones de grabación de discos de jazz. A veces empujado por un productor que quiere sacar unos dólares más en ventas. A veces motivado por el sello discográfico. Y también a veces por el simple intento de un artista de tomar una melodía popular y usarla como vehículo para la improvisación. Es el caso de Santa Claus is Coming to Town, en versión del trío de Bill Evans, junto a Gary Peacock y Paul Motion, de la sesión registrada una semana antes de la Navidad del año 1963. El disco se tituló Trío 64, como aparecería publicado, y es el registro de esa agrupación único en que Bill Evans graba con Gary Peacock en el contrabajo y último con Paul Motion en la batería. Y habían pasado un par de años desde la muerte de Scott LaFaro, el irreemplazable joven virtuoso de cuya inesperada y trágica muerte, Bill Evans nunca se logró reponer. Peacock, igualmente dotado en lo técnico, aunque con mayor tendencia al avant-garde, no encajó del todo con el concepto que Evans intentaba desarrollar a fines del año 1963. Motion, quien contaba varios años al lado de Bill Evans, ya tenía su vista fija en otros horizontes. Y esta sesión marca su despedida. Y de interesante manera, no hay ni un solo de batería en todo el disco, donde aparentemente se limita a mantener el tiempo y acompañar. Aunque tras esa aparente simpleza, el uso de texturas deja en claro hacia dónde se dirigía Paul Motion. Peacock solea con riesgo, creatividad y una claridad muchas veces no común en el instrumento. Ahora, reincidiendo nuevamente, vamos a escuchar el mismo tema anterior, Santa Claus is Coming to Town, a cargo del Dave Brubeck Quartet, donde el color que brota del saxo alto de Paul Desmond le da una pizca de melancolía a esta canción navideña. Por su parte, el típico contrapunto que ejerce el piano de Brubeck juguetea traviesamente con la melodía del saxo alto. <música> La Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, así nomás es, y a pesar de que la fecha de su nacimiento no se encuentra registrada en la Biblia. Por esta razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Los orígenes de esta celebración, el 25 de diciembre, se ubican en las costumbres de los pueblos de la antigüedad que, celebran, que celebraba más bien durante el solsticio de invierno, desde el 21 de diciembre, alguna fiesta relacionada al Dios o los dioses del sol, como Apolo y Helios en Roma y Grecia, Mitra en Persia, Huitzilopochtli en Tenochtitlán, entre muchos otros. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día, solo para volver a otro ciclo. Escuchamos al Bob Conti Quartet, formado por Federico Ramos en la guitarra, Alfonso Johnson en el bajo, en el bajo eléctrico, Tom Walsh en la batería y Bob Conti en la percusión. La Navidad, también llamada coloquialmente Pascua, es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana y en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero... En otras iglesias ortodoxas, como la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario gregoriano. En New Orleans, para muchos, la cuna del jazz, también se celebra la Navidad. Y al ser un lugar que alberga diferentes culturas, las celebraciones son diferentes y particulares para cada una de ellas. Pero seguro que en más de una calle del mundo se escucha jazz con aromas navideños, como este Let It Snow a cargo del trompetista Chris Botti. Para referirse a la Navidad, los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es Misa de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre lo indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Según la enciclopedia católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Irineo ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios muy curiosos asignan no solo el año, sino también el día real del nacimiento de Cristo, al 20 de mayo en el vigésimo octavo año de Augusto. Desde el 221 en la obra Cronografiai, Sexto Julio Africano popularizó. El 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Para la época del concilio de Nicea, primero, en el 325, la iglesia alejandrina ya había fijado el 10 Navitatis et Epiphanie. Existen teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar. Según algunos datos conocidos, ¿en qué fecha habría nacido Jesús? Escuchamos ese paseo en trineo a cargo del magnífico saxo alto Phil Woods, gran admirador de Charlie Parker, que además se casó con la última compañera de Bird, llamada Chan. Woods está considerado por muchos críticos norteamericanos y europeos el mejor saxofonista alto después de Parker. De su ídolo posee la fogosidad, la pasión de tocar y el perfecto dominio del instrumento, pero conforme transcurren los años y las experiencias, logra un estilo propio que puede caracterizarse por una mezcla de virtuosismo y creación melódica. Diferente al concepto del pianista Duke Pearson, que poseía el extraño talento de convertir en belleza todo cuanto tocaba y lo hacía como si fuese tan natural como respirar. Innovaba sin aspavientos, inspiraba sin magisterio. Iba por delante y hacía creer a quienes lo seguían que estaba a su lado. Su arte poseía la sencillez que es privilegio de las almas generosas. Transmitía esa forma de la felicidad que se instala en la memoria para embriagarnos sin violencia. Pero al mismo tiempo, ocultaba un mundo de luces y transparencias que, superpuestas y entrelazadas, acababan por crear el espesor de cuanto de sublime posee la música. Los invito a dar otro paseo en trineo con este pianista llamado Duke Pearson. Cat Restie Merry Gentleman fue publicado primeramente en Inglaterra en 1823. Apareció en Christmas Carols Ancient and Modern, un libro de cantos compilados por William B. Sandys, aunque su Incipit fuera entonces copiado por William Hone en Ancient Mysteries Described. El autor original es desconocido. En aquellos tiempos, las palabras de la canción tenían un sentido diferente de su uso contemporáneo. Rest significaba guardar, no descansar, y Mary quería decir fuerte, no alegre. No se trata de un texto dirigido a valientes gentilhombres. La canción sería más bien cantada a los pequeños propietarios por los guardianes de la ciudad que ganaban algunas monedas adicionales de dinero durante la época de Navidad. En el relato un canto navideño de Charles Dickens, escuchando el himno Scrooge, agarrando con energía al hombre que lo cantaba, lo hace huir y dejando la cerradura de la puerta fría y brumosa. Totalmente diferente a la calidez del organista Jim Smith, que interpreta este tema poseído por el ambiente navideño del año 1964. Muchos piensan, estoy segurísimo, que en Navidad es imposible escapar de los villancicos, así que lo mejor es resignarse, y dentro de lo posible intentar ser selectivos y escuchar los que más nos gustan. Y los hay, aunque a veces la saturación nos impida a veces darnos cuenta de ello. El anterior tema que escuchamos no suele ser muy conocido o muy escuchado, y vamos a darle unos minutos para fijar nuestra atención en este villancico de origen inglés, God Rest You, Mary Gentleman, de autor desconocido, origen incierto, y con un título de grafía variable, pero en cualquier caso una melodía hermosísima. Digo que su origen es incierto porque, si bien su música parece indicar que nos encontramos ante una pieza del siglo XV, lo cierto es que no fue publicado hasta 1833, al parecer, existen referencias que plantean que ya había sido publicado antes, en 1760, y que se anunció entonces como A New Christmas Carol, un nuevo villancico. De ser así, el estilo renacentista no sería más que una impostura, pero una impostura muy bien hecha. También decía que su título es variable porque no es raro encontrarnos versiones tituladas Get Rest Ye, Merry Gentleman con la forma arcaica ye, en vez de you, y la coma delante de la palabra Mary, y no detrás. Sabemos que en la primera publicación que se conserva, la de 1833, así como en las referencias a su publicación en 1760, se utiliza siempre la forma you, como era habitual en los siglos XVIII y XIX. Así que el uso de la forma ye, no es más que un añadido a la impostura, que ya hemos comentado, con la pretensión de darle a la pieza una pátina de falsa antigüedad. Más curioso es el habitual error a la hora de situar la coma. Bien situada, la traducción sería, Dios os conserve felices, caballeros. Sin embargo, es muy habitual ver la escrita detrás de la palabra Mary, lo que no tiene Demasiado sentido. La razón de este error es que el uso del verbo rest con el significado conservar, así como el uso del subjuntivo, han dejado de ser habituales en la lengua inglesa. Muchos de quienes cantan este villancico en la actualidad no saben qué es lo que están diciendo y en su intento de buscar un significado coherente optan por uno que no es el adecuado. Bueno, y después de esa especie de disertación que posiblemente solo habrá interesado a los filólogos locos, vamos a escuchar nuevamente este villancico, esta vez en la voz de Nancy Wilson, rodeada de una ordenada y cautelosa Big Bang.
2: Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. In Bethlehem, in Jewry, this blessed babe was born. On this blessed morn To which his mother Mary Did nothing take in scorn Oh, time angel came Unto certain shepherds Brought high
1: El último tema que será parte de esta sesión navideño ya será, será Silent Nights en interpretación del trompetista Chet Baker, que vino a este mundo en la víspera de la Navidad del año 1929 y que tenía un concepto poético maravilloso acerca de la improvisación. Él decía, «Para mí, una improvisación es lo más parecido a contar una historia. Tienes que empezar el solo, como si le estuvieras contando un cuento a un niño». No puedes limitarte a decir un montón de palabras que el niño no entienda. Tienes que empezar por una frase simple y después desarrollarla. Y eso es justamente lo que hace en el tema Silent Night, una conocida canción de Navidad austríaca compuesta originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el maestro de escuela y organista austríaco Frank Schaber Gruber. En la actualidad... La melodía difiere levemente de la original de Gruber, particularmente en las notas finales. Fue interpretado por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, en Austria. La letra había sido compuesta en 1816 por Moore en la parroquia de Santa María. Eh, pero en la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió que le hiciera una composición musical y un acompañamiento en guitarra para el servicio de la iglesia. Sobre la composición de la obra hay diferentes versiones. Se le atribuye a Frank Schabert Gruber, pues el mismo Gruber no mencionó los hechos que le inspiraron. De acuerdo a la sociedad Noche de Paz de España, una de las suposiciones es que el órgano de la iglesia quedó inutilizable y Moore pidió a Gruber que compusiera una canción que el coro pudiera cantar acompañado solo por una guitarra. El historiador Manuel Espósito dice que la primera mención del órgano averiado apareció en un libro publicado en Estados Unidos en el año 1909. Lo histórico es que esa primera ocasión la canción se escuchó acompañada efectivamente solo por la guitarra interpretada por Moore. Otros historiadores creen que Moore quería simplemente un nuevo villancico para interpretar con su guitarra. Al respecto, la misma sociedad, Noche de Paz dice que existen muchas historias románticas y leyendas que se han ido creando alrededor de la historia de esta hermosa canción con la cual cerraremos esta sesión. Silent Night a cargo de Chet Baker. Muchas gracias por su compañía en esta sesión navideño yacera eh, que muchas veces en estos 15 años de quintas disminuidas la he hecho. Y para mí es maravilloso poder encontrar versiones que ustedes puedan disfrutar de las canciones más simples, más comerciales y más sonadas en esta Navidad. Quiero aprovechar para desearles a todos una feliz Navidad, una linda Nochebuena, y la siguiente sesión, el último jueves de este año, eh, estaremos firmes en La Quinta Disminuida para cerrar este 2022. Hasta entonces.
0: La Quinta Disminuida. Una producción de Nicolás Peña.